0: Salve salve ouvintes do Análise Verdão, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Beratinho e estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo do Análise Verdão. Eu estou aqui com Gabriel Assis.
1: Fala rapaziada, estamos aqui para falar desse, desse jogo de sábado contra o Goiás. Eu nem sei muito bem como eu vou fazer aqui porque eu até esqueci como é que é quando o Palmeiras ganha o um jogo.
0: E com o
2: João Marcos, fala aí João. Fala galera, tudo bem? Um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. É, o Palmeiras voltou a vencer né, depois da Copa América Será que tem dedo do Mano Menezes? Já a gente vai tentar analisar esse tipo de coisa
0: Bom, vamos começar aqui já a conversa Queria saber o que vocês dois acharam dessa escalação do Mano Menezes Muita gente gostou, alguns criticaram Mas qual é a opinião de vocês?
1: Eu gostei bastante, eu achei bem interessante a ideia dele de jogar sem o um, sem um cabeça de área ali com o Ramírez e o Bruno Henrique, os dois com qualidade para atacar, para defender, sem, sem se proteger à frente da defesa. Eu acho que é uma maneira que já deveria ter sido mais explorada de jogar em outras vezes, não só agora. E gostei também da volta do Zé Rafael, o time titular. Elas, ele tinha saído do time de uma maneira meio injustificada, assim, sumiu de repente, sem merecer, para o William que ainda estava voltando de lesão, ser titular, e agora ele voltou a jogar também, foi interessante ver ele no campo Scarpa titular de novo eu fico... espero que agora com o Mano esse entre e sai do time titular que o Scarpa tá sofrendo acabe porque ele é o artilheiro do ano, ele tem que jogar, não entendo porque que ele não tava jogando antes foi uma escalação bem legal, nomes que já deveriam ter aparecido antes e a volta, por exemplo, do Lucas Lima a entrar é um cara que tem, que tem qualidade, assim por mais que às vezes ele não demonstre, acho que é uma boa não desistir dele, não tem por que deixar um cara desse encostado, enfim, é, mano, retomando alguns nomes,
2: com uma ideia diferente nos volantes, foi bem legal de ver. Pois é, né? Uh, me surpreendeu, confesso que surpreendeu a escalação do Ramires, né porque a princípio a gente não imagina que ele já estivesse pronto para jogar, uh, embora eu acho, a minha opinião, tá? que ele não tenha ido tão bem durante o jogo, mas... Foi uma ideia diferente, surpreendeu porque a gente estava acostumado a ver o Thiago Santos, né? Mas é, a gente conversou no último podcast, né? Que era uma completa incógnita o trabalho do Mano. E se a gente começar a resgatar trabalhos anteriores dele, ele tem essa característica né, de tentar colocar dois volantes que saibam jogar minimamente bem, né? O primeiro e o segundo volante, não necessariamente um mais pesado e o outro para sair interessante, interessante a escalação dele, é... colocou o Luan no lugar do Gustavo Gomes, que estava suspenso, né, mas manteve o Vitor Hugo do lado esquerdo, não arriscou do Dracena o Antônio Carlos, uh, tem... já, já, já deu para ver um pouquinho as mudanças que ele tentou colocar no time através de conversa, né? uh, tentou colocar uma defesa um pouco mais posicionada, protegendo a região do funil ali, né? entre a marca do pênalti e a pequena área. Embora a defesa ainda tenha se perdido um pouco nos encaixes né, de marcação. Mas no geral foi, foi legal, foi interessante até pela curiosidade quando saiu é a escalação. Né, principalmente a dupla de volantes que surpreendeu, confesso que me surpreendeu mesmo.
1: É, eu até esperava o Matheus Fernandes começar jogando assim, pelos trabalhos anteriores do Mano, como você disse. já dava até, Não era tão surpresa ele jogasse em um primeiro volante definido mas eu esperava que jogasse o Matheus Fernandes que tem mais ritmo de jogo do que o Ramires, mas ele colocou o Ramires que não foi bem, mas também não, não comprometeu não.
0: Bom, agora vamos falar um pouco do primeiro tempo do Palmeiras né? que o Palmeiras acabou indo para o intervalo perdendo por 1x0 o que, que vocês acharam da atuação do Palmeiras na primeira metade do jogo?
1: Cara, primeiro tempo e o segundo assim, achei que foi um jogo meio parecido em todos os momentos dele Primeiro tempo, os primeiros 15 minutos já foram bem bons do Palmeiras, a gente ali com sabendo o que fazer com a bola, jogando por baixo, conseguindo criar as principais chances nossas do primeiro tempo, foram nesses primeiros 15 minutos, o um jogo bem forte, implementando uma marcação forte no campo do adversário, e aí a gente conseguiu ir bem assim, claro que conforme foi passando o tempo, a intensidade deu uma diminuída, a gente acabou ficando um período sem criar, mas ainda assim, o tempo inteiro insistindo para jogar por baixo, uma movimentação bem legal ali com o Dudu, o Scarpo e o Rafael bem próximos, o Diogo Barbosa passando bastante, dando bastante opção, e os caras se combinando bem, assim com uma fluidez até surpreendente para quem teve dois dias de treinamento, ainda mais um técnico que não, não se acostuma a fazer, a fazer esse jogo mais com a bola, mais pelo chão. Mas então a gente pode pensar que talvez tenha sido só no papo mesmo, Mano encorajou ele, falou joga, com, joga pelo chão, joga com a bola, aproximou os caras para eles poderem jogar curto, sempre ter opção, e aí acho que o talento acabou aparecendo. E, e aí a gente conseguiu progredir bem no primeiro tempo, teve o gol do Goiás que foi meio que um, um acidente de percurso ali, num chute bem de longe, muito bom do Rafael Vaz, o Jailson também acabou que não estava bem posicionado, acabou tomando gol, mas foi meio que um acidente de percurso mesmo. O primeiro tempo inteiro foi bom, a gente criou, acabou não, não fazendo gol, mas foram, mas foram duas grandes chances criadas, sete finalizações, seis delas no gol. Isso tudo com 63% de posse de bola, tocando, tocando 238 passes. Então foi, foi um primeiro tempo já bom.
2: assim. Deixa, deixa só pegar esse gancho no que o Gabriel falou, né? Da do chute do gol do Goiás, né? Eu gosto muito de escutar a entrevista do treinador no pré-jogo, né? Aquela na beira do gramado. Aí ah, o Mano Menezes disse sobre é, tentar fazer o ajuste que ele acha necessário para o time. Ou seja, ele tá tentando já colocar a cara dele dentro do possível, né? No time. Ah, e no final do jogo, Gustavo Scarpa também falou uma coisa interessante, que era Uh, a maneira que o Palmeiras se propôs a jogar hoje, o Goiás só acharia um gol finalizando de longe, que é um pouco já da característica do que o Mano tenta colocar nas defesas dele, né? A, a marcação por zona e principalmente na linha de quatro, protegendo a entrada da área e a, a formação de meio campo que ele coloca, independente se tem quatro, cinco jogadores, se tem dois volantes, ou volante, sempre pressionando bola, né? Para não deixar a finalização de longe, ou para não deixar uma bola enfiada e aí foi o que aconteceu, o Ramires demorou para pressionar a bola e o Rafael Vaz acertou um chutaço né, que é, é, é difícil imaginar que ele consiga acertar mais um desse pela dificuldade que foi né? mas no geral o Palmeiras ele agrediu o Goiás e uma característica interessante que é a marcação Uh, porque apesar de o Mano tentar posicionar o time na zona, o Palmeiras já marcava individual né, e colocava, colocava muita intensidade sempre uh, com o lateral soltando a linha de defesa para poder pressionar o cara na linha do meio campo uh, e o Mano aproveitou essa característica que o Palmeiras já tinha do time do Felipão né então deixou de desprender pode colocar pode pressionar o cara lá na frente mas os volantes faziam a cobertura do lateral então a ideia do Mano já está sendo mesmo que de pouquinho na base da conversa já colocada né? De tentar não desestruturar a linha de defesa Mesmo na hora que você vai pressionar o adversário do meio pra frente Isso é interessante de, de enxergar no jogo
0: Em relação ao segundo tempo que o Palmeiras virou a partida Seis alguns, o Assis aí falou que achou bem parecido ambos os tempos Por quê?
1: Porque a ideia, a ideia ali de jogo continua a mesma até algumas estatísticas continuaram a mesma. Claro que a gente teve um pouco mais de posse de bola. Foi 70% de posse de bola. Foram 281 passes, então 50 passes a mais. Mas a ideia de jogo era a mesma, as movimentações foram parecidas, assim, a gente continuou fazendo caso que tudo igual. Talvez com um pouco mais de incisividade, assim, sendo um pouco mais mais agressivo, porque precisava do resultado, mas o que eu falei continua assim, a ideia continuava ali e a gente continuou criando boas situações aí era uma coisa meio que natural da bola entrar, e também tem outro lado, com o, além do adversário estar na frente, Palmeiras, um time que estava trocando a bola com, com a qualidade mesmo que o Palmeiras estava trocando, e e por tanto tempo acaba cansando o adversário que fica só correndo atrás e aí é normal que chegue no segundo tempo e os caras não tivessem a mesma imposição não conseguissem defender do mesmo jeito e aí a gente tivesse mais posse de bola e os gols saíssem também. E aí foi isso, assim que a gente conseguiu criar mesmo. E a diferença principal talvez do primeiro pro segundo tempo tenha sido que as substituições quando saiu o Zé Rafael para entrar o William ele ficou revezando ali, às vezes era o Scarpa aberto e o William por dentro, fazendo dupla de ataque com o Luiz Adriano e depois com o Borja, e, depois, e às vezes o William aberto e o Scarpa vindo um pouco mais por dentro. Mudou um pouco essa movimentação, mudou também que o Dudu ficou muito aberto na direita, antes ele estava mais pelo centro, ele ficou muito aberto para a direita e o Marcos Rocha jogando ali por dentro, quase que como um volante, conseguiu achar bastante passe para o Dudu ficar num contra um contra o lateral também foram algumas, alguns posicionamentos, algumas, algumas movimentações diferentes ali também, o Lucas Lima entrou como um segundo volante, o Bruno Henrique ficou um pouco mais preso, mas e aí ele acabou melhorando um pouco a circulação de bola também, só que não foi a principal mudança, as principais mudanças mesmo acho que foram essa com a entrada do William e o Dudu bem aberto, mas tirando isso, a ideia continua a mesma e a execução continuou boa, por isso que eu acho que
2: foi parecido aí eu só vou discordar, mas não é uma discordância absurda, não é uma briga, muito pelo contrário eu acho que a principal alteração foi realmente a do Lucas Lima ah, por mais que ele não tenha sido tão agressivo, mas como você disse a circulação de bola melhorou muito né? o Roger falava, ele usava esse termo quando ele treinava o Palmeiras que era carimbar a bola, o Lucas Lima carimba a bola o tempo inteiro quando ele joga de segundo volante né? o Lucas Lima, ele tocou na bola 26 vezes e ele deu 19 passes ele acertou os 19 passes então, por mais que não seja um Lucas Lima incisivo um Lucas Lima criativo mas ele deu outro ritmo para o time né? então, eu acho que essa foi a principal alteração embora a mudança nas posições do pessoal de frente tenha mudado bastante, o Dudu quando ele jogou do lado direito foi explorado uma das melhores características dele que é o drible, né? um contra um no primeiro tempo ele vinha jogando mais por dentro Para ficar mais próximo do gol ah, E tudo isso foi observação do Mano Em dois dias de treinamento E no jogo Claro que ele conhece o elenco do Palmeiras Mas é difícil ele ter esse tipo de sacada né, Com tão pouco tempo de trabalho É então O que eu falei do, do Lucas Lima Na verdade eu,
1: Talvez tenha me expressado mal Eu concordo que a mudança do Lucas Lima Deu um ritmo diferente para o time Um ritmo diferente na troca de passes e também foi um recado, assim, colocar um meia atacante de segundo volante foi um recado para ir mais para cima ainda. Mas eu, o que eu disse na questão da mudança, da maior mudança, pensando mais no posicionamento. assim o, Bruno Henrique, o Lucas Lima não mudou o desenho da equipe como as outras mudanças mudaram, mas eu concordo. O Lucas Lima foi, foi uma mudança primordial.
0: Justo, justo. Agora falar um pouco dos jogadores individualmente. Vocês acharam que foi o destaque, os destaques Individuais da equipe nesse jogo E os destaques negativos posit, Os positivos e os negativos
1: Cara, eu gostei muito do jogo Do Dudu joguei, Gostei muito do, do Marcos Rocha E o Scarpa também, claro que ele precisa do destaque por, por, Pela assistência, pelo gol Ele jogou bem no geral Conseguiu criar as jogadas, participou bastante Mas ao mesmo tempo ele Perdeu 26 bolas. Claro que ele é um jogador muito incisivo, que sempre tenta uma assistência, um chute pro gol, em todas as vezes que ele pega na bola, praticamente. Mas eu acho que... São alguns podcasts que eu já comento aqui que ele tem um número alto de perdas de posse. Eu acho que é uma coisa que ele podia diminuir. Seja calibrando mesmo, sendo mais preciso nessas, nessas jogadas que ele arrisca, ou selecionando um pouco mais os momentos dele fazer isso. Porque... Já alguns jogos que ele passa de 20 e tantas perdas de posse, eu acho isso um número muito alto. Mas ele foi bem, criou jogadas e participou dos dois gols, fazendo um dando assistência para outro. O Dudu, seja pelo centro, no primeiro tempo, ele conseguia participar de quase todos os lances e criar, meter bola boa para o Diogo Barbosa na ultrapassagem e ser, um, ser uma peça central ali. no segundo tempo a gente jogou muito com ele pela direita, a gente parado assim, foi pela direita que saíram os nossos melhores ataques e a maioria dos nossos ataques, então ele, ele participou bastante, foi bem acionado, principalmente por um Marcos Rocha, que no primeiro tempo foi, foi meio apagado assim, não, não fez muita coisa, mas no, no primeiro no segundo tempo, desculpa, ele ele foi zão assim, ele jogando um pouco mais atrás, participando um pouco mais da criação, deixando o corredor pro Dudu, conseguiu acionar bastante o Dudu, conseguiu fazer inversões de jogo e participou do primeiro gol também não com algum lance genial mas ele quebrou a bola ali na direção do Borra e foi e assim a gente conseguiu ganhar a segunda bola e
2: fazer o primeiro gol eu, eu vou por uma linha então um pouquinho diferente para dar os meus destaques é, dos que começaram o jogo eu vou destacar o Bruno Henrique porque o Bruno Henrique ele vinha numa fase ruim é, Erro de passe, não estava tava perdido no meio campo, corria errado o tempo inteiro. E no jogo do sábado eu tem um o outro Bruno Henrique. Ele estava ajudando muito na saída de bola, né, sendo o primeiro passe na ausência do Felipe Melo. E a gente não pode falar que o Bruno Henrique não tem o um passe bom. Ele tem o um passe bom, ele acertou 89% dos passes que ele deu. Uh, e também sem a bola, porque ele não precisava encaixar a marcação no cara que estava na frente dele para tentar roubar o mais rápido possível. Ele, então ele tratou de fazer as coberturas, como eu já tinha dito anteriormente, né? principalmente quando o lateral explode e sai da linha de defesa para poder pressionar o cara lá em cima. Então dos 11 eu vou dar o destaque para o Bruno Henrique. E aí, só reforçar uh, o destaque positivo do Lucas Lima para mim, porque eu acho que ele mudou a característica do jogo, né? mudou o ritmo, o carimbou bola, então já parafraseando de novo o Roger... Uh, e o William, porque o William ele também estava numa fase ruim mas a gente não pode abandonar um excelente jogador como é o William né? mesmo que ele esteja na fase ruim, porque ele está recuperando da lesão, mas ele é um jogador muito útil, ele teve uma fase boa sob o comando humano no Cruzeiro e o William, ele é de fato um atacante, né? ele pode jogar pelo lado mas ele é um cara que tem que ir na direção do gol, e foi mais ou menos o que aconteceu no jogo de sábado, né? Porque o Diogo Barbosa passava o tempo inteiro, então o William sempre saía do lado esquerdo e se posicionava é, do, entre o lado esquerdo e a parte de dentro do campo, né? Como um segundo atacante mesmo, próximo do centroavante. Então vou dar o destaque para esses dois jogadores que entraram também. E os
0: destaques negativos?
1: Eu não vi ninguém jogando realmente mal, assim. O Ramirez. Ele deu pra, assim, deu, acho que deu para sentir que ele pode acrescentar bastante coisa boa no time, acrescentar uma qualidade no passe, uma chegada maior na área, por exemplo, mas, mas ele ainda lento, um pouco lento, tanto para passar a bola como para recompor, deixando alguns espaços, sendo facilmente superado alguns lances. Então acho que o Ramírez fica um destaque não negativo, assim... Não, não esteve no nível dos outros, mas é, um, mas é uma dificuldade totalmente compreensível pelo tempo de inatividade. E de resto, assim, eu, eu gostei dos jogadores, não vi ninguém jogando realmente mal. O Diogo Barbosa foi bem também, o Jailson também acho um pouco injusto a gente... Dá ele como destaque negativo, porque apesar de eu, de eu achar que ele tenha se posicionado mal no gol, ele depois no, nos acréscimos do segundo tempo fez uma defesaça numa falta. E também vem sem ritmo, é, é, acho bem injusto a gente ficar criticando muito, mas eu não vi nenhum grande destaque
2: de negativo. Então, então vamos fechar isso aí, vamos no Ramires também, mas nesse mesmo modelo que você falou, também não acho que, que tenha sido... Uh um desastre a atuação do Ramires, longe disso é porque ele disputou um pouco, estava um pouquinho abaixo dos outros jogadores, mas a gente sabe que ele vai acrescentar muito é, e aí só para reforçar né, a questão da bola pressionada no gol né que o jogador que devia pressionar a bola era o Ramires e só por isso que o chute aconteceu uh, então eu concordo com você eu acho que não é, é injusto até colocar na conta do Jailson a questão do gol
0: certo e aí, vocês acham que como vai ser o jogo contra o Fluminense nessa terça-feira, jogo atrasado?
1: Cara, o Fluminense pode ter mudado de treinador, mas ainda tem muita coisa do Diniz no time, porque é muito recente a mudança. Então, e se você pegar os jogos, assim, eles ainda sofrem. Sofreram contra o Havaí, sofreram contra o Fortaleza mesmo, fizeram um gol, mas Fortaleza pressionou, criou muito mais então a gente vê que é um jogo que assim, é tudo, tudo pra gente até quanto corinthians eles podem ter se fechado mas eles não tem um, um trabalho longo de, de se fechar assim. eles têm, têm jogado muito expostos o ano inteiro, então eles ainda não estão com, com os mecanismos defensivos afiados para a gente ter tanta dificuldade assim. eu acredito que se a gente rodar a bola com a mesma qualidade que fez no sábado tem tudo para ser, pra construir o resultado ao mesmo tempo eu acho que também o Fluminense quando tiver a bola vai querer jogar porque eles estão sendo estimulados a isso o ano inteiro com o um técnico que é radical da posse de bola, e aí a gente pode se aproveitar disso também porque eles deixam muito espaço para contra-ataque e, cara a gente tem uma pressão no campo de ataque muito forte, desde os tempos de Filipão. isso é uma coisa do, do Filipão que a gente tem que manter, o Mano manteve isso no sábado e a gente pode matar o jogo a partir disso, a partir Dessa, dessa pressão muito forte na bola sai, E sair em velocidade Aproveitando todos os espaços possíveis E quando precisar tocar a bola Também manter um bom nível que teve De sábado, que os espaços vão aparecer Contra um time que não está muito acostumado A fazer isso, a se defender
2: Só para colocar A informação fresquinha, né? saiu agora há pouco é... O Zé Rafael não joga amanhã né Ele tem que cumprir a, As orientações 72 horas por conta do choque da, na cabeça do jogo contra o Goiás. Ah, concordo com, com o que o Gabriel falou, ah, o jeitão do jogo, né, a característica do jogo. O Fluminense está sendo estimulado o ano inteiro a até a, a posse de bola, a rodar de um lado para o outro, e ainda não está com a sua defesa montada na maneira que o Oswaldo imagina. Né? Então, eu imagino que amanhã, empurrado pela torcida, o Palmeiras tenha... Uh, um volume muito grande de jogo talvez até mais do que a gente teve contra o Goiás seja rodando a bola na hora que o Fluminense vai se fechar como puxando os contra-ataques né? que o Fluminense fica muito tempo exposto sempre ficou e o nosso contra-ataque é muito forte né muita velocidade com Dudu possivelmente o William vai jogar no lugar do Zé Rafael amanhã o Luiz Adriano também é um atacante que se movimenta bastante então a expectativa é muito boa
1: para esse jogo e é ver também o Felipe Melo, né? Ele deve voltar de suspensão aí. É difícil que o Ramírez jogue, porque depois de tanto tempo sem jogar, tão abaixo fisicamente, acho que ele não vai jogar no sábado e depois na terça. Ainda mais com a volta do Felipe Melo. Então a gente deve ter essa mudança, voltar a ter um, um cabeça de área. Vai me surpreender bastante se o Mano deixar o Felipe Melo no banco, principalmente porque acho que ele não vai querer logo de cara ter... Uma turbulência dessa, dessa de deixar um nome do tamanho do Felipe Melo no banco. Então, a gente deve ter essa mudança aí, junto com a entrada do William. Mas a, a estrutura parecida,
2: o jogo não muda muito por causa disso. É, é engraçado, só pra completar, né? É... Você disse de colocar o Felipe Melo para não, não arranjar problema logo no começo do trabalho, né? Eu imaginei que ele fosse escalar o Fernando Prazo no final de semana justamente por isso. Porque o Fernando Prazo é um dos líderes né, do time e, querendo ou não, o Jailson vinha de muito tempo sem jogar. Uh, então, eu, eu não sei, eu fiquei um pouquinho em dúvida com essa questão do Felipe Melo. Mas acho que deve jogar, apesar do, das bobagens que ele faz. Ele tem sido um dos melhores jogadores do time no ano, né?
1: Sim, é... Ele. E na verdade até se eu tivesse que palpitar Eu palpitaria que o Prazo joga amanhã se, se o Mano quiser manter o que o Filipão vinha fazendo Meio que de revezar os dois O Prazo jogando um pouco mais que o Jailson Mas eles meio que revezam ali Principalmente no banco, cada um vai para um jogo Então talvez amanhã seja a vez do Prazo jogar Eu acho que isso
0: vai rolar Bom amigos, hoje, por hoje é só né Quando nós vencemos não tem muito o que criticar né? Então é isso aí muito, Eu sou o Vitor Brotini e agradeço aqui a participação do Gabriel Assis.
1: Obrigado por eu virem até aqui, finalmente num podcast um pouco mais tranquilo, sem a gente descascar todo mundo. Foi um prazer, obrigado,
2: Buras, obrigado, João, até a próxima.
0: E estive aqui também com o nosso craque, João Marcos.
2: É isso, valeu, galera, um abraço então para o Buras, um abraço para Gabriel e para todo mundo que tá ouvindo e vamos ver, né? Eu espero que o Palmeiras agora arranque e a gente continue na disputa pelo título, sim. Vamos esperar. Um abraço para todo mundo.
0: E... Muito obrigado a todos e até a próxima.